0: Hallo Yannick. Hallo Simon. Yannick, ich bin aufgeregt. Über was reden wir heute? Du kannst aufgeregt sein. Wir reden nämlich heute über das Lieblingsgetränk der Deutschen nach Wasser und... Bier. Nee, Saft. Bier kommen nur auf Platz 5 oder irgendwie sowas. Dann kommt Kaffee auf Platz 3. Lieblingsgetränk der Deutschen. Können wir sich fragen, ist das so gut, dass wir es so gerne trinken? Weil man hört ja die ganze Zeit, dass Kaffee so ungesund sein soll. Kaffee soll angeblich schlecht fürs Herz sein, soll dich austrocknen, zu Depressionen führen, Krebs verursachen. soll abhängig machen. Wir wollen heute mal darüber reden, warum wir weniger Angst vor Kaffee haben müssen und Kaffee tatsächlich wahnsinnig gesund ist. Okay, ich bin echt gespannt.
1: Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro.
0: Ja, aber... Tschüss.
1: Und dabei gebe ich mir doch so viel Mühe. Das allein genügt nicht. Wie? Deinem Kaffee fehlt einfach das Aroma. an. Hm? Hier. Wunderbar. Wie ist denn? Das ist ein Kaffee. Der schmeckt. Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten.
0: Dann sollten wir
1: bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne weil ja das den Eignis das machen ist. extrem professionalisiert. Podfaktisch, der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Yannick Werner. Ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Yannick. Hallo. Und zusammen entwickeln wir die Fake-News-Quiz-App QuellenreiterIn, die Leuten beibringen soll, Fake-News besser im Netz zu erkennen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype-Fund. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr auf Quellenreiter.app gehen oder in die Show
0: Notes schauen. Yannick, trinkst du gerne Kaffee? Ja, ich habe auch viel zu früh angefangen, Kaffee zu trinken, glaube ich. Also schon als Kind habe ich immer von meinen Eltern so den Schaum vom Cappuccino bekommen, wo ja auch so ein bisschen Kaffee dran war. Ich weiß überhaupt nicht, wie alt ich da war. Ich weiß auch nicht, was früh ist für Kinder, ob, ob schon, weiß nicht, trinken zwölfjährige Kaffee? Ich glaube nicht, 30, ich glaube nicht. Ab, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie alt ich da war. Aber ich war da noch relativ jung ich habe mir auch nach Schulzeit schon so Cappuccino bestellt. Irgendwann hat die von der Cafeteria mal meine Mutter angerufen, hat gefragt, ob das überhaupt okay ist, dass ich mir in der Pause schon ein Cappuccino bestelle. <lacht> wahrscheinlich Janik so
1: fünf Jahre vom Stimmbruch mit 15 wahrscheinlich. Ich
0: einen Cappuccino ein bitte. <lacht>
1: Ja. Das heißt, du hast es auch gemocht früher, also auch als Kind schon.
0: Ja, ja, ich, ich mochte
1: das. Weil Ich ja. habe es immer gehasst. Ich, also ich habe es immer wieder probiert. So, also in einem angemessenen Alter würde ich erstmal mal sagen, habe ich angefangen zu probieren immer mal wieder, so einmal im Jahr, 15, 16, 17, immer mal wieder. Ich fand es immer
0: super widerlich. Ich habe erst so mit 21, 22
1: als ich mit dir zusammen gewohnt habe, angefangen Kaffee zu
0: trinken. Ja, das stimmt. Und trotzdem hat Kaffee ja einen schlechten Ruf, auch wenn viele das dann doch irgendwann gerne trinken. Wir treffen uns in Cafés und socializen da mega cool rum und haben alle unseren Flat White in der Hand. Und trotzdem manchmal so einen bitteren Beigeschmack, <lacht> dass wir denken, ah, ist... Ist da doch was dran? Ist Kaffee wirklich irgendwie ja. ungesund? Das hört man irgendwie immer wieder. Und auch wenn ich das jetzt gegoogelt habe für die Recherche, bin ich auch auf einige Artikel gestoßen, wo ganz klar drin stand, dass man Kaffee trinken vermeiden soll, dass es zu Depressionen führt, dass es unglaublich schlecht für dich ist, sogar zu Krebs führen soll und so. Und wir werden heute im Laufe der Folge, auch später im Faktencheck nochmal ganz genau darauf eingehen und so viel kann ich schon verraten, zu erstaunlichen Ergebnissen. Zu ganz
1: erstaunlichen Ergebnissen. Zu ganz erstaunlichen Ergebnissen. Bevor wir jetzt aber direkt zum Wohlfühlteil von diesem Podcast springen, lass uns erstmal die dunkle Seite von Kaffee beleuchten. Mhm. Wärst du Ende 2018, Anfang 2019 in Kalifornien in einen Starbucks gegangen und hättest einen Kaffee gekauft, dann hätte Starbucks dich warnen müssen, dass dieser Kaffee krebserregend sein könnte. Ach du
0: Scheiße. Und das liegt daran, dass Kaffee Acrylamide enthält. Acrylamide, davon habe ich gelesen, entstehen immer, wenn man was frittiert, backt, tostet, brät oder eben röstet, wie eine Kaffeebohne. Und Acrylamide gelten schon seit langer Zeit irgendwie als krebserregend.
1: Und weil Kaffee eben immer Acrylamide enthält, wurde Starbucks in Kalifornien verklagt. Und es wurde gefordert, ihr müsst davor warnen, dass dieser Kaffee krebserregend ist. Und ein kalifornisches Gericht hat dieser Klage recht gegeben. Das heißt, Starbucks musste ab Mitte 2018 ihre Kundinnen vor der krebserregenden Wirkung ihres Kaffees warnen. Das Ganze hielt aber nur für so ein Jahr und dann wurde sozusagen der wissenschaftliche Stand nochmal geprüft und das Ganze wurde wieder rückgängig gemacht. Seitdem kannst du also wieder einen Kaffee kaufen in Kalifornien, ohne vor Krebs gewarnt zu werden.
0: Weil man gemerkt hat, dass es einfach wissenschaftlich nicht haltbar ist, Kaffee als krebserregend einzustufen. Genau. Das ist ein Fall, der ging natürlich auch sehr durch die Medien und da hat man wieder gemerkt, okay, wegen krebserregenden Stoffen muss Starbucks jetzt dafür warnen. Also, ähm, ist natürlich auch wieder ein schlechtes Omen für den Kaffee gewesen. Aber auch sonst gibt es im Internet natürlich viele Artikel, die irgendwie vor dem Kaffeegenuss waren. Ich habe zum Beispiel einen gefunden, der wahnsinnig bedrohlich wirkt auf mich, von einer Seite, die heißt Zentrum der Gesundheit. Zentrum der Gesundheit kenne ich von letzter Woche. Da habe ich ja zum Mobilfunk...
1: Strahlung und, und der Schädlichkeit äh, davon recherchiert. Mhm. Und die haben dazu auch sehr, sehr viel gesagt. Also die haben teilweise sogar Studien zitiert, aber komplett falsch eingeordnet. Und ja. waren auf
0: jeden Fall so, es ist super schlimm und es ist ganz, ganz schlimm. Ja, in dem Fall ist auch alles ganz, ganz schlimm. Also man könnte denken, es ist das Getränk des Teufels, wenn man das liest <lacht> Also ich kann ja mal so einen Absatz vorlesen, wie die die Wirkung von Kaffee beschreiben. Mhm. Hier steht... Ihre Muskeln spannen sich an, ihr Blutzuckerspiegel steigt an, um zusätzliche Energie freizusetzen. Ihr Puls und ihre Atmung beschleunigen sich und ihre Aufmerksamkeit wird gesteigert, um die Gefahr in ihrer Umgebung entweder bekämpfen zu können oder ihr zumindest zu entkommen. Sie selbst sitzen vielleicht nur an einem Tisch oder im Büro und trinken eine Tasse Kaffee. Ihr Körper aber weiß das nicht. Er bereitet sich auf den Kampf vor. Und dann gibt es Zwischenüberschriften wie Kaffee als Droge. Kaffee trägt zur Entstehung von Depressionen bei. Kaffee trägt zur Impotenz bei. Also... Kaffee ist laut Zentrum der Gesundheit, glaube ich, für alles verantwortlich, was schlecht ist. Und es gibt aber auch so Facebook-Posts, die sagen irgendwie, Kaffee soll nachweislich Krebs verursachen. Und ich habe irgendwie bei diesem Artikel und auch bei dem Facebook-Post ja, so ESO-Vibes bekommen. Also in dem Fall Zentrum der Gesundheit ist auch so eine Seite, die haben dann noch so einen Shop eingebunden. Die bieten dann immer in den Artikeln irgendwelche
1: komischen Sachen an, die...
0: Ganz zufälligerweise das Problem irgendwie umgehen, richtig? Ja, zum Beispiel dann ihren Lupinencafé. Dann ist da eine Anzeige für Lupinencafé. Und der Shop, auf den man gelangt, ist halt auch ein Shop, der bei ihnen auf der Startseite richtig eingebunden ist. Also ich mhm. weiß nicht, ob Zentrum der Gesundheit dieser Shop so richtig zusammengehören oder nicht. Es ist nicht ganz ersichtlich. Und die verkaufen da halt so naturheilkundliche Sachen. Und auch. Die Quellen, die da genannt wurden, waren dann zum Beispiel so Bücher aus den 90ern über chinesische Heilkräuter. Mhm. Und ich finde es deswegen schwierig, weil die sagen, es ist ein Fakt, dass Kaffee zum Beispiel Depressionen auslöst. Und ähm, die verlinken aber eben keine Studie, sondern irgendwelche alten Bücher über chinesische Naturheilkunde oder sowas. Und was finde ich schwierig ist, ist, dass dass zu wenig wissenschaftlich ist und viele Sachen, das werden wir gleich auch sehen, einfach nicht stimmen. Also wissenschaftlich komplett falsch sind. Es ist ja auch so, dass die sich diesen wissenschaftlichen
1: Anstrich geben, dadurch, dass sie eben auch so
0: Fakten nennen
1: und, und Zentrum Ma der Gesundheit. Zentrum also. der Gesundheit heißen. Das klingt ja irgendwie nach einer seriösen Institution. Und dann aber eben Artikel schreiben, gleichzeitig irgendwelche Sachen
0: verkaufen, einfach
1: rundum irgendwie schwierig.
0: Ja, man müsste nochmal eine einzelne Folge zu Zentrum der Gesundheit machen, um herauszufinden, was da wirklich hintersteckt. Mhm. Wir können jetzt nur von diesem Artikel über Mobilfunkstrahlung und über Kaffee sagen, weil das gerade die letzten beiden Sachen sind, die wir recherchiert haben, Ja, dass die Artikel uns inhaltlich nicht zufriedengestellt haben, auf jeden Fall. <lacht> Milde gesagt. Es gab aber auch zum Beispiel eine Schlagzeile von Merkur, der Zeitung merkur.de, die zum Beispiel getitelt haben: Krebserregender Stoff in Kaffee gefunden. Nur eine Kaffeemarke schneidet im Ökotestvergleich gut ab. Da geht es wieder um dieses Acrylamid bzw. auch Furan, eben diese Stoffe, die beim Rösten entstehen und wahrscheinlich krebserregend sein sollen. Also das sind so die negativen Schlagzeilen, die man über Kaffee liest. Und der Beigeschmack im wahrsten Sinne des Wortes ist bitter.
1: Okay, also wenn Ökotest jetzt auch vor diesen Acrylamiden warnt, das scheint ja jetzt das große Ding zu sein, dann lass uns doch mal den Faktencheck machen. Der Faktencheck.
0: Ja, wenn alle über Acrylamid schreiben, dann müssen wir das jetzt auch in Kräften. Acrylamid ist ja wahrscheinlich krebserregend. Auf jeden Fall haben. Studien an Mäusen und, und Ratten, glaube ich, auch ergeben, dass da so Tumore entstehen können. Aber das heißt noch lange nicht, dass Kaffee dadurch krebserregend ist. Alfonso Lampen, das ist ein Lebensmitteltoxikologe und er spezialisiert auf Fremdstoffe, die in Lebensmitteln vorkommen, hat im Interview mit der Zeit auch nochmal gesagt, dass Kaffee wegen Acrylamid nicht direkt ungesund ist, weil, erstmal muss man sagen, das entsteht eben immer beim Braten, Backen, Frittieren, Grillen, wie wir eben schon gesagt haben, beim Toasten auch, hier und da. Deswegen kann man es erstmal schon mal nicht verbieten in Lebensmitteln.
1: Genau, weil es eben einfach überall drin ist. Alles, was man irgendwie stark erhitzt, enthält Acrylamide und die kriegt man da auch nicht raus.
0: Aber wir sind natürlich in einem Land in der EU, die gerne für alles Richtwerte festlegen. Deswegen gibt es natürlich auch für Acrylamid Werte, die eingehalten werden sollen. Und was jetzt bei diesem Ökotest einfach nur rausgekommen ist, dass natürlich krebserregende Stoffe gefunden wurden, eben diese Acrylamide, es wäre weird, wenn sie es nicht gefunden hätten, dann wäre der Kaffee wahrscheinlich nicht geröstet worden. Aber was Ökotest einfach nur sagt, dass denen persönlich die Werte einiger Kaffeesorten ein wenig zu hoch waren. Aber alle Kaffeesorten haben noch die Standards eingehalten, die von der EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, empfohlen werden. Also man kann sagen, Laut Werten alles im grünen Bereich. Und hier, kleiner fun fact Zentrum der Gesundheit hatte dem Artikel, der so demagogisch war, Acrylamid nicht mit einem Wort erwähnt. Das wäre vielleicht dieser eine Punkt, den Sie hätten machen können, weil da ist eben dieser krebserregende Stoff, den Sie so unbedingt wollten. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Jetzt kommt aber die ganze Krux an der Geschichte. Weil, und jetzt kommst du ins Spiel, Simon, du hast nämlich die Studien dir angeguckt, Kaffee trotz Acrylamid nicht krebserregend ist. Genau, wir betrachten jetzt sozusagen das ganze Thema nochmal aus, eher aus der
1: Datensicht. Also wir schauen einfach, gibt es irgendwelche Effekte, die wir finden, unabhängig davon, was jetzt im Kaffee drin ist. Und Studien zeigen, dass das nicht der Fall ist. So und jetzt an alle KaffeetrinkerInnen, wir kommen jetzt wirklich zum Wohlfühlteil. Es ist nämlich so, dass laut Studien
0: Kaffee tatsächlich eine gesundheitlich fördernde Wirkung hat. Wenn wir zum Beispiel gerade beim Thema Krebs sind, hat der Krebsinformationsdienst mal ganz viele Studien zusammengetragen zum Thema Kaffee und Krebs und ist erstmal zu dem Schluss gekommen, dass Kaffee kein Risikofaktor für die meisten häufigeren Krebsarten ist. Und dann, ganz interessant, es einige Krebsarten gibt, bei denen Kaffee sogar das Risiko zu senken scheint. Zum Beispiel Nierenkrebs, Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs. Also es gibt ganz viele Krebsarten, bei denen Kaffee vermutlich sogar mehr hilft, als dass er schadet. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, dann könnt ihr uns bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und ihr könnt uns auch gerne folgen bei dem Podcast Player. Euer Wahl, wo ihr gerade hört, oder auf Instagram oder TikTok.
1: Und wenn ihr glaubt, dass diese Podcast-Folge oder eine andere Podcast-Folge für eure Freundinnen oder Familien auch bereichert sein könnte, ob durch Lustigkeit oder durch Informativität, dann schickt uns gerne weiter. Kaffee soll ja aber noch andere Krankheiten verursachen oder einen negativen Einfluss auf andere Krankheiten haben. Und ich habe jetzt mal einen Artikel gefunden von der Harvard Universität, der ja Kaffee und den Einfluss von Kaffee auf ganz viele verschiedene Krankheitsbilder zusammenfasst. Und zwar werden für jede Krankheit so zwei Studien angeführt. Ich lese das jetzt einfach mal so runter. Eine Studie mit 45.000 Teilnehmerinnen hat den Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Diabetes Typ 2 untersucht und das ganze über einen Zeitraum von 20 Jahren beobachtet und kommt zu dem Schluss, dass Kaffeekonsum das Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken um 33% senkt. Und zwar wenn man um die 6 Tassen am Tag trinkt. Das muss man sich mal reinziehen. 6 Tassen am Tag sondern das Risiko für Diabetes Typ 2 um 33% senken. Ja, das ist schon echt krass. Gehen wir weiter zu Herz-Kreislauf- Erkrankungen. Das ist Allgemein weltweit die häufigste Todesursache in unserer modernen Gesellschaft. Dazu gibt es eine Zusammenfassungsstudie, die eben 36 andere Studien zu dem Thema zusammengefasst hat und begutachtet hat. Und die kommt zu dem Schluss, dass ein moderater Kaffeekonsum das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken, um 15% senkt. Bei Parkinson ist es so, dass ein Review von 26 anderen Studien gefunden hat, dass, wenn man viel Kaffee konsumiert, das Risiko, Parkinson zu bekommen, um 25% sinkt. Gehen wir weiter zur Depression. Bei Depressionen gibt es wieder eine Meta-Analyse, also eine Zusammenfassungsstudie, die insgesamt 330.000 TeilnehmerInnen zusammenfasst. Und die kommt zu dem Schluss, dass wenn man 4,5 Tassen am Tag trinkt, man ein 24% geringeres Risiko hat, an Depressionen zu erkranken, als wenn man unter eine Tasse Kaffee am Tag trinkt. Also die haben sich einmal die höchste Gruppe angeschaut, 4,5 Tassen am Tag. Und dann die geringste Gruppe mit unter einer Tasse am Tag und haben gesagt, die höchste Gruppe hat ein 24% Prozent geringeres Risiko als die Leute, die praktisch keinen Kaffee trinken. Zusammenfassend kommt dieser Artikel zu dem Schluss, dass drei bis fünf Tassen am Tag, also so ein laut den moderater Kaffeekonsum, konsistent und durchgehend mit einem positiven Einfluss auf verschiedene chronische Krankheiten ja in Verbindung steht. Eben zum Beispiel mit Diabetes Typ 2, mit
0: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Parkinson und auch mit Depressionen. Es gibt ja sogar Studien, die sagen, dass KaffeetrinkerInnen angeblich länger leben sollen. Allerdings muss man hier immer so ein bisschen aufpassen bei so allgemeinen Sachen mit Kausalität und Korrelation. Äh, ob das vielleicht doch noch andere Einflussfaktoren haben könnte, die auf KaffeetrinkerInnen zutreffen. Aber an sich, die Studienlage, wenn es um spezifische Krankheiten geht, da hat Kaffee bei extrem vielen Krankheiten einen sehr, sehr guten Einfluss. Genau. Also man kann eigentlich
1: sagen, dass ein moderater Kaffeekonsum, also so zwei bis drei bis vier Tassen am Tag, eigentlich
0: positive Effekte hat und eigentlich sogar gesund ist. Ja, das schreiben auch immer alle Studien. Also so zwei, drei, vier Tassen und zum Teil bis zu fünf Tassen sind bei allen Studien okay. Allerdings gibt es sogar eine Studie aus England, die auch die Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System untersucht hat. Die sind sogar zu dem Schluss gekommen, dass selbst bei den Leuten, die 25 Tassen am Tag getrunken hatten, der Kaffee einen positiven Einfluss auf ihr Herz-Kreislauf-System hatte. Und 25 Tassen,
1: Leute, das ist enorm Nicht viel. ist wahnsinnig viel. Also ich trinke relativ viel Kaffee, du
0: kannst das bezeugen, und ich trinke fünf Tassen am Tag, wenn es hochkommt. Ja, Aber man muss auch sagen, zu viel kann man auf jeden Fall trinken. Also man sagt auch, so lebensgefährlich wird es etwa 10 Gramm Koffein pro Tag, das wären so 100 Tassen. Also wir wollen damit nicht sagen, trinkt unglaublich viel Kaffee, aber wir wollen damit sagen, der normale moderate Kaffeekonsum scheint überhaupt keine schädliche Wirkung auf die zu haben. Im Gegenteil, die positiven Effekte von Kaffee sind viel, viel größer als die negativen. Auf jeden Fall ist das das, was rauskommt, wenn man die Studienlage mal anguckt. Und das macht mich sehr glücklich. <lacht> das wussten sie sogar schon in den 90ern. Sag
1: mal, was ist das eigentlich für ein Kaffee?
0: Den hat mein Mann gekocht. Als Überraschung.
1: Ach so, das war dein Mann. Oh, weia, Der hat ja wirklich kein Aroma. Ich glaube, bin gleich wieder da. Na, wie hat euch mein Kaffee geschmeckt? Schau selbst, noch halb voll. Du hast den falschen Kaffee gekauft. Der hat kein Aroma. Aber ich hab gedacht, ich... an die Krönung hättest du denken sollen. Die hat das ganze Aroma. Dann kochen wir noch mal
0: neu. Ja. Mmh, der Kaffee schmeckt ja auf einmal. Super Aroma. Von dem möchte ich noch eine Tasse. Mmh. Hat ihn auch dein Mann gekocht? <lacht> Und jetzt? Lass uns das Ganze noch mal zusammenfassen. Also, warum wurde Kaffee lange als so schlecht angesehen? Das könnte daran liegen, dass viele Studien früher tatsächlich Kaffee mit Krebs in Verbindung gebracht haben, weil viele KaffeetrinkerInnen oft auch RaucherInnen sind. Und das erst später klar geworden ist, dass man das trennen muss. Also oft ist das Rauchen in den Studien für den Krebs verantwortlich gewesen und nicht der Kaffee. Also das kann man auch jetzt noch feststellen, Leute, die viel Kaffee trinken, rauchen auch oft.
1: Es gibt natürlich trotzdem Leute, die Kaffee trinken, einfach nicht so geil finden wie wir, die sogar dann
0: irgendwelche ja, negativen Effekte spüren. Kaffee ist nicht für alle Leute super verträglich. Das, genau, das muss man auch sagen. Wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, euer Herz mega abkaspert oder ihr einfach mega aufs Klo muss. Wenn ihr Kaffee trinkt, trinkt natürlich keinen Kaffee. Natürlich also ihr wollt schnell aufs Klo und dann los. So, genau. <lacht> Übrigens auch das, auch ein Vorwurf, dass Kaffee dich entwässert. Stimmt auch nicht. Kaffee kann man ganz normal auf den normalen Flüssigkeitshaushalt dazu dazuzählen. Wie Wasser sozusagen. Genau, wie Wasser auch. Also auch hier haben Studien bewiesen, dass das kein Problem für dich ist. Also wenn du dich dabei gut fühlst und dein Arzt oder deine Ärztin nichts anderes sagt, gibt es keinen Grund, keinen Kaffee zu trinken.
1: Also nochmal wirklich, man kann sagen, ja, es gibt irgendwie einen krebserregenden Stoff in Kaffee, aber wenn man das Ganze aus der Datenlage anschaut und sich Studien anschaut, dann hat Kaffee durch die Bank weg einen positiven Effekt. Und das hat mich bei der Recherche wirklich selber auch überrascht, dass Kaffee wirklich
0: bei vielen Krankheiten das Risiko enorm senkt. Mhm, genau, auch, auch so doll senkt. Wirklich? <lacht> nicht nur so ein bisschen oder dass die Studienlage darauf hindeuten könnte, dass es Kaffee positiv wirkt, sondern dass es bei einigen Krankheiten ja wirklich wirklich 20, 30 Prozent ausmacht. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Was man auch noch sagen kann, um, um gleich nochmal die nächsten kritischen Kommentare abzuwenden. Kaffee sollte nicht kochend heiß getrunken werden und nicht zu heiß. Das gilt für alle Heißgetränke. Dann sind sie schädlich. Ist einfach nicht gut, nicht gut für die Schleimhäute und für den Gaumen und so. Genau. Nicht dabei rauchen mhm. und gucken, dass es einem bekommt. Und dann Abfahrt. Abfahrt. <lacht> dann runter mit dem Zeug. Ich werde mindestens 100. Ich setze nochmal einen Kaffee auf für uns jetzt, glaube ich. Ich habe jetzt wieder Lust. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.